0: Die Welt wird immer digitaler, auch in der Landwirtschaft. Das ist natürlich auch mit den Investitionen äh, verbunden. Der Ökonom Matthias Binswanger beschäftigt sich täglich mit der Frage, welche Auswirkungen die gesellschaftlichen Veränderungen bei uns in der Schweiz auf die Landwirtschaft haben. Und der Professor Dr. Matthias Schick, wo am Strickhofzlinde Lindau für den Bereich Tierhaltung und Milchproduktion zuständig ist, weiß, was für Möglichkeiten die neuen Technologien
1: ganz konkret bieten können. Smart Farming ist für die Landwirtschaft von sehr sehr großer Bedeutung.
0: Unsere Hosts, der Medion Heim und der Dominik Wittmer, melden sich zurück und treffen heute gerade zwei Mathiassen, die unsere Fragen zu der Zukunft der Landwirtschaft und damit auch der Milchwirtschaft der Schweiz können beantworten können.
2: Hoi miteinander! Ahoi, ahoi! Staffel 2, erste Folge, grosses Thema, Smart Farming. Ist es ist ein Riesenthema, ein
3: Kompliziertes, wo man sich überlegen was ist es eigentlich? Mhm. Macht es Sinn? was steht unsere Landwirtschaft diesbezüglich? Und mhm. was ist vielleicht auch die Zukunft für unsere Landwirtschaft?
2: Und Smart Farming ist eigentlich äh, das gleiche wie, ich stelle so vor, wie, wie, wie für uns Smartphone. Wir, die nicht im Farming daheim sind, oder? Es, es vereinfacht einfach das Leben. Und wenn du Bäuerin oder Bauer bist, vereinfacht es sicher auch einfach den Berufsalltag genau, mit genau. Smart Farming.
3: Ich glaube, man kann so. Weißt du, wenn du, einen Hefeteig machst? Ja. Dann musst du nicht etwa 50 Mal auf die Tischplatte abkleppen, bis er richtig glatt wird. Okay. Und das gibt ja auch Küchenmaschinen mittlerweile. So muss man sich das einfach im grossen Stil vorstellen. Richtig.
2: Früher haben wir alle mit dem Wäschbrett gewäscht, heute haben wir eine Wäschmaschine. Genau. Und wie sieht das jetzt aus? In der Landwirtschaft, das ist das grosse Thema in dieser Folge.
3: Ja, und das ist ein unglaublich spannendes Thema. Und die Frage ist natürlich auch, macht es dich auch glücklicher, wenn man mehr Möglichkeiten hat? Und für das haben wir den Mann bei uns, der das alles weiss. Matthias Binswanger ist nicht nur ein hervorragender
2: Ökonom, sondern eben auch Glücksforscher. Matthias Binswanger, wir kümmern uns heute um das Leben auf dem Land und um die Landwirtschaft und alles, was damit zusammenhängt und um die Ökonomie. Sie persönlich befassen sich sehr fest auch mit der Glücksforschung. Wo sind Sie glücklicher, auf dem Land oder in der Stadt? Das kommt sehr darauf an, wo
4: auf dem Land und wo in der Stadt. Es gibt schöne Orte auf dem Land, es gibt schöne Orte in der Stadt und genauso aufs Gegenteil. Deshalb kann man das eigentlich nicht allgemein sagen, dass jetzt Land äh, besser ist als Stadt oder auch umgekehrt. Wenn ich natürlich irgendwie auf einem Fünf-Länder-Blick bin, mit wunderbarer Aussicht, ist Land toll. Wenn ich aber direkt irgendwo an einer Autobahn bin oder irgendwie an einem abgelegenen dunklen Ort, dann ist Land auch nicht mehr so toll.
3: Wenn wir über die Landwirtschaft reden, die findet auf dem Land statt. Also ich gehe davon aus, ein Bauer oder ein Landwirt ist auch zufrieden auf dem Land, ist auch zufrieden in seinem Umfeld, mit den Tieren, mit den Möglichkeiten, mit der Bewirtschaftung. Wir sind aber in einem Prozess ja von enormer Digitalisierung, von Reformen, von massiven Veränderungen. Was, was sind das so für Herausforderungen, die da eigentlich auf das, mal, ursprüngliche ursprüngliche von der Landwirtschaft und aus der technischen Seite? Was hat das Gefühl, was könnte das am Glück von der Landwirtschaft da verändern?
4: Ja, aber wir wissen im Moment noch nicht so, wo das genau angeht, oder? Und die Grundprobleme von der Landwirtschaft werden eigentlich auch nicht gelöst durch äh, Digitalisierung, weil die sind in erster Linie ökonomischer Natur. Und wenn man jetzt das digitalisiert, dann bleiben die Probleme einfach bestehen, aber in, einer, in einem digitalisierten Betrieb, man könnte vielleicht noch kurz so was die Probleme äh, sind in der heutigen Landwirtschaft. Aber es ist natürlich durchaus denkbar, dass in Zukunft irgendwie der Bauer auch irgendwo in einer Stadtwohnung sitzt und da auf dem Monitor irgendwie da alles kontrolliert, was irgendwo stattfindet an einem anderen Ort. Also dort wird da seine äh, Roboter äh, überwachen, die da irgendwie auf dem Feld jetzt gerade Unkraut oder äh, seine Herden, die da irgendwie überwacht werden. Also das ist durchaus möglich, dass der auch gar nicht mehr auf dem Land ist selber in Zukunft.
2: Das ist aber noch spannend. Das stelle ich mir also auch noch, irgendwo irgendwie durch einen entspannt vor. Aber Sie, Sie haben jetzt vorher, <lacht> Sie haben jetzt vorher die Probleme angesprochen, Herr Binswanger. Wenn wir jetzt von diesen Problemen reden oder? Wo ein Bauer und eine Bauerin sich damit muss auseinandersetzen. Was sind das für die? Ghi?
4: Ja, das Hauptproblem in der Schweiz ist natürlich, dass sich Landwirtschaft eigentlich nicht lohnt. Rein ökonomisch. Das heisst, wenn man jetzt mal rein, äh, das wirtschaftlich überlegen dann müssen wir in der Schweiz die Landwirtschaft aufgeben. Das ist zu teuer. Man kann im Ausland die gleichen Produkte wesentlich billiger produzieren. Und Wertschöpfung ist relativ gering in der Schweizer Landwirtschaft und das heisst, die wenigen Bure, wo es noch gibt in der Schweiz, die könnten dann in andere Branchen schaffen, wo sie mehr verdienen. Und wir hätten dann alle mehr Geld zur Verfügung, könnten die importieren die Lebensmittel. Und hätten sogar auch noch mehr Geld, um andere Sachen denn zu kaufen. Oder das wäre die rein ökonomische Überlegung.
3: Ich wollte sagen, dass dann Zim... Also wenn jetzt, wenn jetzt Landwirte und Landwirtinnen das hören, das, das wird dann denen wahrscheinlich gut schlecht, oder? Wenn sie das Die können. wissen
4: das natürlich auch, oder? Und wie es jetzt aber andere Gesichtspunkte gibt, die sehr wichtig sind, oder? Wo da in die Landwirtschaft, erhalten wir trotzdem die Landwirtschaft in der Schweiz. Eigentlich gegen äh, die wirtschaftlichen Bedingungen. Und das ist aber sehr alt. Das hat schon angefangen im Ersten Weltkrieg. Weil wir haben vor dem Ersten Weltkrieg in der Schweiz schon mal Grundversorgung zum grossen Teil aufgegeben kann, Vor allem bei Getreide Und dann ist die Versorgung im Ersten Weltkrieg zusammengebrochen. es ist fast so etwas wie eine Art Hungersnot entstanden. Und da hat man sich gesagt, so etwas darf sich nie mehr wiederholen in der Schweiz. Wir müssen selber wieder auch wichtige Grundnahrungsmittel anbauen und das war eigentlich der Beginn von der Versorgungssicherheit, wo immer noch im Zentrum steht von der Schweizer Landwirtschaft, warum man die erhaltet Und dann sind später andere Gesichtspunkte dazu gekommen, wie der Erhalt von der Kulturlandschaft, Biodiversität, das Tierwohl, das man in der Schweiz als wichtig erachtet, die ganzen ökologischen Aspekte. Und das führt auch Dazu, dass es eben Zahlungen gibt an die Landwirtschaft, die Direktzahlungen, damit die überhaupt weiter existieren kann. Und jetzt haben wir aber das Problem, dass trotzdem äh, Landwirtschaft für viele äh, Bauern sich nicht lohnt, weil es noch ganz eine spezifisch schwierige Marktsituation ist, in der äh, Landwirte in der Schweiz sich befindet. Die stecken in der sogenannten landwirtschaftlichen Tretmühlen. Und die landwirtschaftliche Tretmühle gibt es nicht nur in der Schweiz, die gibt auch in anderen äh, Ländern. Und das ist folgendes, dass in der Marktsituation viele kleine Anbieter, also die einzigen, einzelnen Bauern, die treffen auf ein paar grosse Nachfrager. Das ist vor allem dann der Handel, Coop, Migro und andere. Und in der Ökonomie ist es immer so, da wo wenige sind, da ist es angenehm und da wo viele sind, ist es unangenehm. Weil da wo wenige sind, da ist Marktmacht, da kann man auf den Markt Einfluss nehmen. Und das heisst jetzt tendenziell, wird ständig der Preis nach unten gedrückt für Bauern. Weil die natürlich durch die Marktmacht in der Lage sind, zu sagen zum Beispiel, wir zahlen euch jetzt für einen Liter Milch nur noch 40 Rappen. Und wenn euch der Preis nicht passt, dann verkaufen sie doch woanders die Milch. Aber das woanders gibt es nicht. Das mhm. ist genau die Marktmacht. Man muss die verkaufen, an die wenigen, die es gibt, wo die Milch abnehmen. Und in dieser Situation kommt es eigentlich zu einer ständigen Erosion von der Wertschöpfung auf dem Bauernhof. Das heißt, die Wertschöpfung entfernt sich immer mehr vom Bauernhof und geht immer mehr in den Handel. So, in den 1970er-Jahren ist von einem Franken, der ein Konsument in der Schweiz ausgeht für Lebensmittel, noch etwa 50%, also 50 Rappen, am Bau gegangen. Heute sind das ungefähr im Durchschnitt noch 30%, also 30 Rappen gehen noch am Bau. Das heißt, eine immer kleinere Wertschöpfung wo vom selber stattfindet. Das heißt der Bauer äh, profitiert immer weniger und die sogenannten Produzentenpreise gehen immer mehr haben. Das merken wir aber als Konsumenten gar nicht, weil wir haben in den letzten Jahrzehnten eigentlich mehr zahlt für Lebensmittel. Gleichzeitig haben die Bauern aber für ihre äh, Produkte, also zum Beispiel Rohmilch, die sie verkaufen an Handel, oder Fleisch, wo sie an Schlachthof äh, verkaufen, immer weniger Geld
2: bekommen. Das sind die ökonomischen Probleme. Das ist krass. Das ist schon sehr spannend. Und es wird schon enorm viel verlangt. Mir ist das alles nicht so bewusst gewesen, was Sie erzählt erzählen, Herr, Herr Binswanger. Aber wo Probleme sind, finden wir sicher auch Lösungen. Und wir haben uns gefragt, ist die neue Lösung Smart Farming? Also, dass Technologien, Digitalisierung immer mehr Arbeit übernehmen und immer effizienter werden, immer ökologischer, dass Bauern und Bäuerinnen eigentlich weniger zuhören. Wie zum Beispiel der, der Robby. Wie zum ja, ich
3: kann mich noch erinnern, genau.
2: Nein, ich glaube ich Es ist der Roboter, der da die Kuhfläden weg
3: tut. Weg tut. Also Arbeit, die nicht der Mensch machen muss.
2: Wir haben gehört in der ersten Staffel, wo wir die Radio-Crew besuchen sind, die auf einem Bauernhof mitschaffen ist. Smart Farming, was ist das genau? Fragen wir uns. Und wir sind zu denen, die es jetzt schon praktizieren. Wir sind auf dem Strickhof. Oh.
0: Das Stichwort der Zukunft heisst «Smart Farming». Über ein Drittel der Schweizer Landwirtschaftsbetriebe setzt heute digitale Hilfsmittel ein. Dazu gehört auch der Strickhof in Winterthur-Wülflingen.
1: Grüße
5: miteinander,
1: mein Name ist Matthias Schick vom Strickhof. Der Strickhof ist die älteste Landwirtschaftsschule der Schweiz.
5: Mein Name ist Marco Landis. Ich bin im Strickhof als Fachspezialist im Bereich Digitalisierung, Aussenwirtschaft tätig. Und wir reden heute
1: über Smart Farming. Smart Farming bedeutet für den Strickhof vor
0: allem die optimale Nutzung von digitalen Hilfsmitteln für eine nachhaltigere und
1: effizientere Landwirtschaft. Smart Farming ist für die Landwirtschaft von sehr sehr großer Bedeutung, weil wir immer weniger Arbeitskräfte auf den Landwirtschaftsbetrieben haben. Deswegen immer mehr digitale automatisierte Prozesse uns vor Augen halten müssen und uns Smart Farming bei diesem Prozess unterstützen kann.
5: Wir haben grosse Herausforderungen in der Außenwirtschaft, also einerseits gesunde Nahrungsmittel produzieren für immer eine grössere Bevölkerung, auf der anderen Seite Einsparung von beispielsweise Pflanzenschutzmitteln, aber auch der Klimawandel, wo die Landwirtschaft beschäftigen wird. Und bei all diesen Problemen kann die Präzisionslandwirtschaft einen Beitrag dazu leisten. Smart Farming in der Tierhaltung bedeutet, dass
1: wir eine Weiterentwicklung des sogenannten Precision Livestock Farming dort vornehmen. Das heißt, wir verknüpfen Sensoren mit anderen Sensoren und die führen dazu, dass der Landwirt eine Entscheidungsunterstützung erhält. Und jetzt beleuchten wir die wichtigsten Themenbereiche des Smart Farmings in der Landwirtschaft.
0: Dazu gehören ein paar spannende Tools, die im Alltag auf dem Strickhof schon unverzichtbar geworden sind. Lenksystem
5: Ein Lenksystem übernimmt dem Fahrer das Lenken des Traktor ab. Es funktioniert über Satellitennavigation und erlaubt Genauigkeiten von 2-3 cm auf dem Feld. Der Vorteil eines Lenksystem ist einerseits eine sehr genaue Anschlussfahrt, das heisst, man hat keine überlappende Stellen und kann das beispielsweise Pflanzenschutzmittel oder Düngemittel einsparen. Auf der anderen Seite ist es eine massive Fahrerentlastung, weil der Fahrer muss sich nicht mehr aufs das Lenken konzentrieren sondern kann den Arbeitsprozess und das Arbeitsgerät optimieren und z.B. eine bessere Arbeit abliefern.
1: Der Melchroboter. Der Melkroboter melkt unsere Kühe komplett automatisch. Es braucht keinen Melker mehr, der ein Melkzeug von Hand ansetzt. Alle Prozesse werden von der Maschine übernommen. Der Melkroboter ist seit etwa Anfang der 2000er Jahre in der Schweiz verbreitet. Mittlerweile sind es etwa 1100 Anlagen die auf unseren Betrieben dort am Laufen sind. Und dieser Melkroboter, der hat einige wesentliche Vorteile. Der größte Vorteil ist, er arbeitet immer gleich, er arbeitet sehr, sehr selbstständig und er übernimmt alle Prozesse, die an der Kuh vorgenommen werden müssen, vom Einlassen der Kuh zum Vormelken der Kuh, zum Euterreinigen, zum Ansetzen, zum Melken und auch zum Abnehmen komplett automatisiert. Ein weiterer großer Vorteil des Melkroboters ist, dass er Viertel individuell arbeitet, das heißt, jede Zitze wird für sich alleine gemolken und auch abgehängt, sodass wir auch physiologisch gesehen dort einen gewissen Vorteil für die Kuh haben. Smarts Herdemanagement. Smartes Herdenmanagement bedeutet bei uns, dass jede Kuh ein Halsband hat oder auch eine elektronische Ohrmarke. Und mit dieser Ohrmarke oder dem Halsband werden alle Tiere erkannt. Und diese Sensoren, die damit verbunden sind, geben uns auch einige Informationen über die Kühe weiter. Wir wissen zum Beispiel mittlerweile genau, wann eine Kuh abkalbt. Wir wissen, wann sie stierig ist. Wir wissen, wann sie eine Klauenerkrankung bekommt. Das heißt, wir haben sehr viele Informationen für unser betriebliches Herdenmanagement, wo wir wieder in unser Smart-Farming-System einspeisen können und damit unser professionelles Herdenmanagement weiterfahren können.
2: Das ist also der Strickhof, wo durch Smart Farming einiges effizienter geworden ist und viele Technologien abnimmt. Wie war das eigentlich bei dir, Mevion? Du bist zu im Berner Oberland aufgewachsen. Ländlich, in der Nähe sind Bauernhöfe. Hat man da schon etwas von Smart Farming erlebt?
3: Nein, als ich am habe, Melchroboter haben sind immer noch die gleichen Maschinen, die der Bauer ja selber muss auch Euter anschliessen und dort Milch raussaugen. Also das ist so ein bisschen das Melcherbotter ding aber das ist ja überhaupt nicht das, was wir heute haben. Oder, ähm, weiss weiß nicht, so Kühe in und Glied, musst du dir vorstellen. Die müssen Aha. ja dann auch mal wie wir irgendwann mal auf die Häuschen und äh, der Kuhplatte hinauslaufen. Dann fällt das hing so rein und das ist so eine mechanische so wie eine Leiter, die das dann halt rausführt, auf den oder Das ist so das Technische gewesen. Das händ ihr erlebt. ich erlebt habe. Das ist ja nichts mehr im Vergleich zu dem, also,
2: äh, Matthias Binswanger, Sie als Ökonom, inwiefern ist jetzt die Digitalisierung, das Smart Farming ein Säge oder ein Fluch?
4: Ja, technischer Fortschritt ist eigentlich an sich nie ein oder Fluch, sondern kommt immer darauf an, wie man etwas einsetzt. Und da gibt es natürlich gewaltige Verbesserungspotenzial, das ist ganz klar, oder? Also, einerseits kann man mal die Leute von monotonen Arbeiten, entlasten. Oder ist es nicht so lustig, erfällt es jeder oder so etwas. Das könnte in Zukunft jeder Roboter zum Beispiel übernehmen. Man kann auch eben viel, besser eingehen aufs individuelle Tier zum Beispiel, auf dem sie im Bedarf, eben, wenn man das melkt zum Beispiel mit Sensoren. Man kann auch äh, überprüfen, den Gesundheitszustand von Tieren auf der Weide so weiter Man kann ganz genau dosieren bei Pflanzen, welche Düngemittel dass man dazu gibt und welche, äh, mit welchen Schädlingsbekämpfungsmitteln man da vorgeht. Also das sind alles sicher große äh, Fortschrittspotenzial die man da hat. Die Frage ist allerdings, wie man das alles umsetzen kann. Das ist natürlich auch mit enormen Investitionen äh, verbunden. Also wer zahlt die ganzen Investitionen? Was heißt das nachher? Man muss sich ja auch rentieren. Ne? Man muss entsprechend mehr absetzen können. Dann. Aber an wen soll man mehr können, äh, absetzen? Äh, verursacht das nicht einen weiteren Preisdruck äh, in der Schweizer Landwirtschaft? Diese Sachen muss man eben auch äh, mit einbeziehen, damit man am Schluss da zu einem Urteil kann kommen
3: wir haben vorher unter anderem mal über das Tierwohl geredet. Hat die Digitalisierung jetzt die Möglichkeit, eben für ein besseres Tierwohl zu sorgen? Aufgrund von, dass man Krankheiten früher erkennen kann, zum Beispiel?
4: Ja, die hat sie sicher schon. Wir können da zum Beispiel auch äh, wahrscheinlich bessere Stellen haben mit mehr Platz äh, für die Tiere, ohne dass das zu einem entsprechend höheren Arbeitsaufwand dann führt, der ein wesentlicher Teil ist von den Kosten. Der Arbeitsaufwand, wenn man das Tierwohl dann verbessert. Wenn man das mit der digitalen Lösung eben bringt, dann heißt das zum Beispiel auch, dass Tierwohl günstiger wird, mehr Tierwohl. Da gibt es sicher äh, Möglichkeiten, auch eben, dass man zum Beispiel Tiere äh, individueller behandelt, nach ihren Bedürfnissen und nicht alle einfach gleich.
3: Würdet ihr aber trotzdem sagen, es hat tendenziell mehr Vorteile als Nachteile die der Digitalisierung? Oder kann man das so aus der Warte gar nicht sagen, sondern muss noch warten, in welche Richtung, dass das in Zukunft definitiv könnte oder wird gehen. Das
4: hängt ganz wesentlich davon ab, welche Anreize dass man setzt, oder? Und das heißt auch, das hängt von der Preis ab, mit was man eben in der Lage ist, Geld zu verdienen auch, wenn man jetzt natürlich das System so gestaltet, dass man effektiv belohnt wird dafür, wenn man das Tierwohl fördert, Biodiversität berücksichtigt, ökologische Gesichtspunkt. dann kann die Digitalisierung durchaus dazu helfen, dass man in diese Richtung geht. Aber da muss man zuerst Preis richtig setzen. Also Marktanreize müssen stimmen, damit sie in diese Richtung geht.
2: Was mich jetzt noch wundern ist das mit der Nachhaltigkeit und der Digitalisierung. Also hätte Digitalisierung das Produzieren der Milch nachhaltiger gemacht?
4: Ja, ich denke, es verbilligt natürlich auch das, was man nach süd haben. Und das ist mehr wieder eine Graslandwirtschaft. Das heißt, wir tun nicht mehr überzüchtete äh, Kühe sozusagen nur noch im Mittelland in Stell, äh, halten, um da Milchleistung zu maximieren, sondern wir haben eigentlich wieder Kühe, die angepasst sind an unser System. Das heißt, die leben nicht in erster Linie von optimierten Futtermitteln, sondern die fressen tatsächlich Gras auf der Weide. Die gehen auch im Sommer wieder auf die Alp. Das sind aber keine Hochleistungskühe. Das heißt, das sind Kühe mit geringerer, äh, Milchleistung. Ist aber aus ökologischen Gesichtspunkt, das Nachhaltigkeitsgesichtspunkt eigentlich erwünscht. Und da ist natürlich schon die Überwachung von diesen Tieren auf der Weide und so die wird einfacher durch äh, Digitalisierung. Das heißt, da gibt es schon äh, Potenzial, wenn man sie so einsetzt, dass man das auch hat.
3: Was glaubt ihr, was, was kann dieses Smart Farming, die Digitalisierung alles bewirken in sagen wir jetzt, den nächsten fünf Jahren in der Landwirtschaft?
4: Ich glaube nicht, dass in den nächsten fünf Jahren jetzt zu wahnsinnigen Entwicklungen kommt, oder? <lacht> Sagen wir mal, in, ja. in einem Zeitraum, wo wir ökonomischen Rolle spielen. <lacht> Weil natürlich das mit hohen Investitionen auch verbunden ist, und da muss man sich auch überlegen, als Bauer lohnt sich das in einem Bereich, wo insgesamt schrumpft. Oder? Wir wenn ja jedes Jahr etwa 2% Bauern sterben, also 2% von der Bauernhöfen verschwindet jedes Jahr. Und da ist man nicht so schnell bereit, jetzt da in grossem Optimismus riesige Summen zu investieren in äh, digitale Lösungen. Deshalb glaube ich, dass das Zeit braucht und vermutlich muss man sich eben überlegen, wie man eine bestimmte Digitalisierung fördert, auch vom Bund her. Und da ist natürlich auch sinnvoll, dass man sich überlegt, zum Beispiel, wie man eine sinnvolle Digitalisierung fördert und auf die Art eben zum Beispiel gerade die Graslandwirtschaft unterstützt durch Digitalisierung. Das ist aber nicht das Einzige, einfach jetzt ein Beispiel genannt. Und ich glaube, wenn man da entsprechend, Maßnahmen äh, Massnahmen ergreift, dann kann es relativ schnell gehen. Aber die Bauern von sich aus werden auch ihr heute noch vorsichtig sein, im grossen Stil da jetzt in digitale Lösungen zu investieren. Und das heißt, man verlagert das Problem dann einfach ins Ausland, oder? wo natürlich typischerweise die Bestimmungen viel weniger streng sind, also wenn man jetzt von Tierwohl redet in der Schweiz zum Beispiel, oder? aber schon die jetzigen Bestimmungen oder? sind äh, viel, viel strenger als im Ausland, also was ein Grossbetrieb ist in der Schweiz, das wäre im Ausland natürlich ein absoluter Kleinbetrieb. Hm? Und de facto führt das dazu, dass wir eigentlich das alles verlagern nach einem ausländischen Großbetrieb Und das ist eine Gefahr im Moment, oder dass wir sozusagen in der Schweiz eine Indylle schaffen und dann eigentlich zufrieden sind, weil dann gibt es keine CO2-Emissionen mehr in der Landwirtschaft, kein Methan mehr, das emittiert wird. Die Landschaft können wir auch Sorge tragen, wir müssen auch gar, gar kein Tier mehr schlachten, wir machen wahrscheinlich nur eine Milchwirtschaft in der Schweiz, niemand muss mehr leiden da. Und das Problem findet dann einfach irgendwo anders statt, nicht vor unseren
3: Augen. Eigentlich eine Verlagerung von Problem, was aber nicht löst. Ich habe mich jetzt gefragt, während ich euch zugelassen habe, aus, aus Konsumentensicht, oder? wir möchten ja nachhaltig sein, wir möchten ja, dass vielleicht eben das Tier nicht leiden muss, oder man sagt, ich der in Zukunft nur noch vegetarisch. Unabhängig von welchem Weg man einschlägt, bezüglich auf Umweltschutz oder Ökologie, wie, wie würde das Konsumentenverhalten eigentlich idealerweise aussehen, für das man der Landwirtschaft helfen
4: kann? Ja, idealerweise würde es ganz anders aussehen, als es wirklich aussieht. In der Realität sehen wir natürlich dann sofort die Zunahme vom Einkaufstourismus. In der Schweiz strenge Bestimmungen Bestimmungen. Schweizer Lebensmittel werden teurer dadurch teurer dann findet man so, äh, kann man sofort feststellen, dass die Leute einfach mehr ins Ausland gehen, gehen äh, äh, Lebensmittel dort einkaufen. Und wenn man das Problem natürlich gerne lösen würde, ist, dass man irgendwie ein Label einführt und sagt, man darf dann auch nur noch Produkte importieren, die quasi den Schweizer Bestimmungen entsprechen. Und das Problem dort ist aber mal, dass es fraglich ist, ob das überhaupt geht mit der WTO. Äh, Das überhaupt durchsetzen, solche Bestimmungen. Und dann zweitens natürlich, dass man das nur sehr schwer überprüfen kann, was denn das tatsächlich in einem Land heisst, wenn die da das Label erfüllen und wie streng denn das dort kontrolliert wird. Und die dann natürlich sehr schnell, wenn sie sich mal auf das spezialisiert haben, auch ein Labelprodukt wesentlich billiger könnt, äh, produzieren als in der Schweiz. Also nicht die Schweizer Landwirtschaft die, äh, mit ihren strengen Bestimmungen auch nicht mehr konkurrenzfähig, weil man natürlich im Ausland die Bestimmungen auch zu geringeren Kosten äh, umsetzen und eben wahrscheinlich dann nicht so genau kontrolliert, weil äh, das auch nicht so klar ist, wie das mit den Labels funktioniert. Das löst am Schluss das Problem auch nicht.
3: Für mich, wenn ich das so tun, dass es so zulasse, könnte. Regelrecht nach einer Sackgasse, eigentlich?
4: Ja, ich denke, man darf einfach das nicht isoliert betrachten, oder? Man darf nicht einfach nur den Umweltaspekt äh, sehen und da irgendwelche Auflagen machen, der Landwirtschaft, sondern man muss das über die gesamte Wertschöpfungskette anschauen. Okay. Und wenn man dafür sorgt, erstens, dass Bauern auch entsprechend profitieren und damit einen Anreiz haben, wenn sie biologischer produzieren, dem Tierwohl sorgen tragen, dann gibt es sicher durchaus auch ein Interesse in der Landwirtschaft. Und das Zweite ist natürlich, was man an der Grenze macht, inwieweit man eben einen Grenzschutz aufrechterhaltet, inwieweit man in der Lage ist, den Einkaufstourismus zu bremsen. Das sind natürlich schon größere Probleme, mit denen man sich muss auseinandersetzen muss. Aber das macht man eben typischerweise gar nicht, sondern man kommt einfach mit so Einzelforderungen und sagt, das muss jetzt ökologisch werden oder das Tierwohl muss besser werden und überlegt sich gar nicht, was das für Konsequenzen dann hat im
2: Folgenden. Der Glücksforscher und Ökonom Matthias Pinzwanger. Spannende Ausführungen. Es ist, also es
3: ist teilweise halt der knallharte Realität, oder? Also du produzierst eigentlich und weißt es lohnt sich nicht und irgendwie braucht es aber irgendeine politische politischen Anreiz, damit du glücklich wirst. Das also, ist, ist eine rechte ich.
2: Aber Das finde ich schon verrückt. Das ist alles so im Spannungsfeld. Ich meine, das Bild von dem, der Heidi-Landwirtschaft, das sehe ich so vor mir. Und auch mit dem Smart-Farming, das macht es ja noch alles einfacher und alles eben effizienter und alles vielleicht ein bisschen grösser und alles ein bisschen unpersönlicher. Und das wollen wir ja dann gar nicht. Nein, also, wir,
3: wir sind halt so kulturverliebt, das ja. ich sagen. Oder? die landwirtschaftliche Romantik. Aber es ist schon entscheidend, ich, dass man das erhaltet. Unbedingt,
2: aber ich glaube, wir müssen bei uns anfangen. Sicher, merken, was es eigentlich wert wäre. Genau, Um vielleicht effektiv das konsumieren, was wir wirklich brauchen. Nicht in Massen und Hülle und Fülle. Die Zukunft fängt also auch direkt bei uns im
0: Kühlschrank an. Nimmst du sich jetzt auch Wunder, wie der Hofladen in deiner Nähe mit der Digitalisierung umgeht? In der Rubrik «Vom Milchbauer» auf swissmilk.ch kannst ganz einfach deine Postleitzahl und dein Kanton eingeben. Und schon kannst du dich durch alle Hofläden in deiner Umgebung durchklicken oder auch gerade selber vorbeigehen. Danke fürs Inhören, auch im Namen unserer Hosts Dominik und Medion Und du findest noch weitere spannende Geschichten rund um die Schweizer Milch. Jetzt auf deiner liebsten
5: Streaming-Plattform – Thank you